0: Prefácio
1: Tudo começou com uma mentira. Aliás, a ideia de uma mentira, pelo menos eu achava que era. A inverdade cabeluda segundo a qual o indivíduo poderia ter sido responsável por muitos eventos que mudaram o destino do país, talvez do mundo. Ou ainda, a simples premissa de traçar uma linha do tempo de 1915 a 1983, e nela incluía eventos e personagens fictícios misturados a fatos e personalidades reais. A ideia, que é uma mentira, e que virou o um romance histórico. Mas uma mentira só se materializa quando contada, assim como Luiz Antônio Assis de Brasil diz que uma história só se torna uma história quando escrita. E para corporificar essa mentira, Nada mais necessário que encontrar um contador. Foi assim que surgiu Paulo, que, a propósito, poderia ter sido José, João, Antônio ou qualquer um dos tantos comuns. Paulo é o protagonista dessa história, um senhor de setenta e tantos anos e que guarda consigo um abassalador remorso pelo passado em que esteve por vontade própria longe da filha. Agora ele tenta correr atrás do tempo perdido ou pelo menos corrigisse, mesmo sabendo que certos erros, por mais que perdoáveis, são naturalmente irreparáveis. Assim, Paulo decide escrever a história da sua vida, que, de acordo com ele mesmo, é uma sucessão de grandes mentiras. E agora você tem a oportunidade de se divertir e aprender história com essa série de livros das Crônicas de um Mentiroso. Uma prosa épica cheia de altos e baixos, de fortes emoções, de dilemas espirituais, de contradições que corroem a alma humana, de tudo que um livro bom deve ter para fazer o leitor fechá-lo com a satisfação de ter lido uma boa história. Pode acreditar em mim. P.S. Escritores são todos uns
0: mentirosos.
1: Prólogo. Interior do Nordeste. Década de 80.
0: Vovó, vovô, olha esse barquinho que eu fiz. Não é lindo?
1: Nossa, como é belo e majestoso. Arregalo os olhos e respondo a Belinha, minha neta, passando a impressão de espanto e rebeberando a mesma empolgação de uma criança de quatro anos. Toda faceira com o elogio. Ela finca os peizinhos juntos, erguendo e mostrando-me a corveta de cartolina. Um pouco mal feita, devo dizer. Mas por trás do barco, o sorriso da inocência faz na arte verdadeiramente genuína. Ela acredita que está lindo. Isabela me chama de vovô, mas apenas porque a ensinaram me chamar assim. A Cláudia, sua mãe, não sabe que é minha filha. Acredita ser órfã de pai e mãe. É verdade que me trata bem e cultiva em mim ótima estima. Mas, para além da benevolência de sua alma caridosa, soa aos seus olhos apenas um velho zelador de escola. Cláudia cresceu sem pai. Disseram-lhe que ele desaparecera. Mas eu estava vivo, achando que coisas grandiosas urgiam minha ação e atenção. Quando, enfim, reparei o infortúnio de minha miserável vida, passei a procurá-la. Mas todo esse tempo longe, tirou-me a coragem para pedir perdão e expressar tudo o que quero e que explode aqui no peito. Sinto que perdi oportunidades, o tempo que não volta, as palavras não ditas, carinhos... Péssimo pai que fui, e ainda pareço ser, regando um injustificado medo de contar a verdade. Receio nutrido por uma paixão naturalmente irracional. Tento compensar com minha neta, mas minto para isso, porque também temo a reação. É engraçado. No fim de tudo, quando não mais me dobro para homem algum, homem nenhum após suportar todo tipo de pavor. Depois de mastigar arame farpado em terreno minado e superar o medo da morte enfrentando jagunços e cangaceiros, pelotões e batalhões, punhais, facas e facões, metralhadoras, bombas, granadas, tanques, aviões, depois de tudo isso, certo de que logo descerei para a cova, onde tudo vai acabar. Ainda assim, o simples receio de perder a graça do sorriso de minha neta e o carinho anônimo de minha filha. Esse medo me estremece e me assombra nas madrugadas. Não, eu prefiro
0: continuar mentindo. vovó sabe o que eu também aprendi?
1: O quê? Estou curiosíssimo.
0: Curiosíssimo? Que palavra estranha.
1: É que aqui também sou agregado.
0: Agregado?
1: Apenas abro meu sorriso de dentes amarelados, abandonando as referências. Cláudia aparece na porta de súbito, esbaforida. Procura por Isabela. Põe a mão no peito e diz. Aí está você, que susto! Ah, seu Paulo! O senhor pode ficar com ela enquanto vou à secretaria do colégio. É bem rápido. Pede-me. É professora de um colégio na zona rural onde moramos. E nesses últimos dias, anda bem atarefada. Uma outra professora adoeceu. E Cláudia viu-se obrigada a acumular várias turmas. Mas calma ao me ver cuidando de Isabela. Decide sair. Já está além da soleira quando volta para se despedir. Se comporte.
0: Certo, mamãe.
1: Seu Paulo, eu não sei como agradecer ao senhor. Me dei sorrindo. Eu, que já me disfarcei e enganei chefes de estados, quase não seguro as lágrimas. Não carece agradecimento, dona Cláudia. Faço por modo que gosto. Falo um pouco trêmulo. Meu rosto... Enrugado e marcado pela velhice Dá conta do resto Ah, e a propósito Trouxe o que o senhor me pediu Aqui estão as folhas de papel pautado Alguns lápis E a caligrafia Acredito que o senhor vai melhorar bem rápido Sei que esse aposento Não impede o barulho das crianças Mas é só pela manhã e à tarde A noite vai ter tempo Para estudar nos papéis Como o senhor fala Ela sorriu um deboche e eu engato meu espião matuto. Dona Cláudia, não tinha precisão de trazer os papéis tão cedo pra eu. A senhora anda muito avechada ultimamente.
0: Mamãe, mamãe. Oi, filha. Oi, Edson, vovô que aprendi uma coisa nova. Aprendi que eu não posso mentir.
1: Oh, com certeza. Concordo, simulando serenidade de aprovação. Cláudia finge fechar a cara em sinal de seriedade e confirma a sentença da pequena Isabela. Depois tira da bolsa as folhas, a caligrafia e o lápis. Põe sobre a mesa e olha mais uma vez para a filha, que ainda brincava com o barquinho de papel. Torce os lábios e sorri timidamente. Tive a impressão de que ela ainda pretendia dizer algo a mais. mas Nada saiu de sua boca ou de seu coração. Ficou guardado.
0: Até daqui a pouco.
1: Diz e sai. Eu ainda estou meio engasgado, com aquele nó medonho no pescoço. Cláudia já é uma mulher e provavelmente guarda as feições da mãe, não as minhas. Quando conheci sua mãe, há muito tempo, éramos jovens. Faz muito tempo. Tanto tempo. E nesse tempo conheci muitas mulheres. Interessei-me por algumas, enquanto outras só aqueceram minha cama. E foi por causa de uma, que na verdade era só uma menina, que tudo começou. Ah, por onde é que anda Ségia? Bom, afasto o devaneio e me viro para Isabela. Então não pode mentir, não é? Não. Isabela fala firme, com um dedinho em riste. E o que é uma mentira? Começo a filosofar com uma criança de quatro anos.
0: É uma mentira, ué.
1: Ela diz como se o assunto se encerrasse num círculo de tautologia. Ora, ora, essa menina é o barão de Munchausen.
0: Quem é esse?
1: Ela pergunta torcendo o rostinho. Tão lindinha. Um velho alemão esperto, que uma vez atolou uma vaca num brejo. E para sair, puxou os próprios cabelos. Mas com tanta força, tanta força, que ele saiu voando e se salvou de morrer afogado. Isabela arregala os olhinhos, escuros como um opala negra. Sua avó tinha olhos negros também.
0: Mas isso aconteceu. É verdade?
1: Não aconteceu realmente, mas é verdade absoluta. Juro por Deus. Digo e cruzo os dedos. Ela gargalha e se esquece do nosso efêmero debate. Tão rápido quanto o tempo de atenção de uma criança é em se fixar num assunto filosófico qualquer. Estou eu aqui. Mentindo. Talvez pela quinta ou sexta vez. E a vítima é minha neta. Mentir é fácil para mim. Sempre fui. Acho que nasci mentindo. Enganando e fingindo. E assim posso resumir minha existência. Um mentiroso. Minto tanto que alguém pode dizer com todas as classes gramaticais. Esse mentiroso mente mentirosamente. Uma mentira mentirosa mentida. Olho para as folhas de papel pautado. Vou precisar tão só de lápis e papéis, mas não da caligrafia. Então a libero para Isabela, que se apossa de lápis em punho para reproduzir Picasso por cima do alfabeto, entretendo-se. Já eu, desde que cheguei aqui, tenho ficado entediado com os afazeres comuns. Não dá muito trabalho zelar de uma pequena escola de grupo rural, mas o labor é repetitivo. Assim, para preencher algum tempo, julguei conveniente deitar e legar, a verdade em forma de romance, numa empresa de escrever tudo como aconteceu. Espero ser divertido também. Escrever, ler, lembrar e refletir sobre meu fracasso humano. Além de criticar, é claro, as memórias que só eu as tenho. Depois de morto, e com a verdade é estabelecida, quem sabe recebo um perdão pós-morte.
0: 1. Hum, era uma vez no Nordeste.
1: Era uma vez no Nordeste. Numa cidade que recebeu o nome de uma árvore. Ará? Piraca, em Alagoas, terra dos marechais. Um primeiro veterano da Guerra do Paraguai, barbudo e cansado, mesmo adoentado, ensinou um golpe e despachou para Europa, num navio chamado Alagoas, um outro barbudo, imperador de Alcunha, Pedro II. Este era filho de outro Pedro, que muito antes... E sob desarranjo intestinal, simulou um grito de independência ao morte. Podemos resumir a história em barbudos, doenças e fingimento. O segundo marechal da minha terra miúda de gente grande era brabo e bruto. Suprimiu revoltas à bala e numa delas mudou o nome de uma cidade do sul para o seu, Florianópolis. Ficou para a posteridade com a pecha de cabra ruim. E se fossem contemporâneos, iam de Stalin das Alagoas. Comparações toscas à parte. Pelo menos o bigodão como peça indispensável. Marcou cada um. Chega de história geral. Na verdade, era só um aquecimento. Boa mesmo é a minha. Quando nasci, Arapiraca nem era uma cidade mas apenas um distrito de outro município. Sua fundação se deu em 1924, quando eu já era um rapaz e não morava mais lá. Devo ter nascido nos primeiros anos do século XX, mas não sei a data e nem guardo documento a respeito. Mudaram-me para a Bahia, num povoado chamado Macureré, em Santo Antônio da Glória. Não cultivo memória desse passado anterior à minha existência como ser falante. Sei por ouvir dizer que superei doenças que poderiam me levar à morte. E quando me vi e me conheci como gente, já estava com meu tio. E se eu for contar a história de meus pais, corro o risco de espalhar inverdades, verdades o que terminantemente não desejo. Claro que lembro do que, particularmente, meu tio falava sobre o que acontecera com o irmão, meu pai. O infeliz de meu irmão teve que desaparecer no meio do mundo. Cochichava tio Almir a um convidado que mastigava a raiz de Umbu. Os dois conversavam no alpendre, sob a sinfonia de galos de campina nascidos e criados livres. — Verdade, compadre? O outro se espantou. Fez uma desgraça. Matou os dois. Entregou o diabinho do menino. Sumiu-se. O problema é que o rapaz que ele matou é filho de um homem importante lá das Alagoas. Na época, não entendia nada. Depois, muito depois, contaram-me que, a esse tempo, meu pai matara minha mãe. Eu deveria morrer também, porque o velho achava que meu verdadeiro genitor... Fora o rapaz de família abastada. O importante é que lhe faltou coragem para mais esse pecado. E eu vivi. Quem me asilou de lá foi Padre Honório. E provavelmente foi ele quem impediu minha morte. Quando cheguei à Bahia, devia ter meus cinco ou seis anos. Meus dias de infância não se diferenciavam dos de qualquer menino do sertão. A obrigação de calejar as mãos na roça já espera a criatura pequena. Aí vem as surras, cascudos, tapas, puxões de orelha, tabicadas, palmadas, cipoadas e chibatadas. Mas comigo foi diferente, e nunca fui surrado. Como andam os estudos? Me perguntava sempre o padre chato. Ele não era velho. Eu via outros padres... Sacristãos e esses homens que envergavam uma bata preta. Mas nenhum era tão novo quanto o padre Honório. Era louro e alto, olhos azuis, um pouco cinza, uma pele branca meio queimada. Falava com um sotaque estranho e que estava sempre mudando. Às vezes o R dele era tremido, igual a um gargarejo. Outras, não. Falava que era comum padres com modo de falar diverso. Mas eu gostava, porque me parecia um sujeito educado, polido para a época, e me tratava bem. Dia sim, dia não, o padre Honório aparecia lá, sempre para comer a boia depois que escurecia. Tudo começou certa noite, com céu escuro, sem lua e estrelas. Estávamos no terreiro do sítio do Tio Almir, que trouxera para a fogueira uma braçada de madeira ruída pelo cupim. Daí o padre me levou para perto da lenha estalando, onde assávamos milho, e enquanto os outros falavam e discutiam, ele empreendia em mim muita atenção. — Por que aprendeste tal de Biabá? — perguntei abusado com a insistência para não crescer como eles. Coxichava e apontava para meus primos mais velhos. Todos quase homens feitos, só esperando a hora de se casar e fazer a própria roça. Eu não via outro meio de crescer senão aquele. Oxe, e o que eu vou fazer com o beabá? Tio Ami diz que os papel não servem de
2: mistura, não enche barriga e que os doutores são uns inocentes. Tulice, ele me repreendeu sussurrando. Não dê ouvidos. Eles não sabem o que dizem. Vou trazer uns papéis. Não, aliás, podemos começar riscando o chão. Pegue uma vareta. Se eu não fizer direito, o senhor vai cacetear as palmas das minhas mãos? O quê? Claro que não. Que horror! Eu não aprovo. Onde ouviu isso? Tio Almi diz que o Pedrinho, filho do velho irmão, não tá pegando na inchada por modo que apanhou na
1: escola quando errou as letras. A noção que tinha do ensino escolar era a pior possível. Eu trazia da seguinte forma o que corria a boca miúda entre as crianças. Colégios da cidade eram campos de concentração para estudo forçado onde professores uniformizados de preto sodomizavam os infantes ao sádico prazer de transformar as mãozinhas em relógios sanguíneos através de pancadas, mediante o insucesso das respostas e das tarefas. O instrumento de tortura. Uma palmatória. Bom, pois então tá certo. Falei. Eu obedeci. E naquele dia, naquela noite, desenhei, pela primeira vez, meu nome. Paulo. Vixe, como meu nome é bonito! disse sorrindo e feliz. Olhei para o padre, e seus olhos brilhavam à luz da fogueira. Tenho quase certeza de que o vi enxugar a maçã de um dos lados do rosto, apesar de curioso. Não me atrevia a perguntar. Crianças eram interditadas para questionamentos. E qualquer sinal de curiosidade acerca do sentimento dos adultos era suprimido em gritos, quando não lapadas. Além disso, e ao que parecia, ele chorava e ria simultaneamente. O que me levou a crer que fosse algo meio bom e meio ruim. Procure
2: coisas. Objetos, plantas, ferramentas aqui no sítio que você deseja saber como se escreve. Ele me sugeriu. Quais? Não sei. Você é quem tem que ter o interesse em saber. Ah, fiquei pensando. Não só coisas do sítio, mas coisas que você tem curiosidade. Tente os animais, os pássaros. Passe o dia inteiro pensando no som que sai da boca quando se fala tais palavras. Decore a relação dessas coisas na cabeça, como se fosse um enigma, uma charada. Sabe o que é uma charada? Não. Ah, depois eu explico. Quando eu vier à noite, me diga quais foram as palavras que você passou o dia pensando. E as aulas... Serão sobre
1: elas. O costume se fez, e sempre que o Padre Honório estava na roça, ao fim do dia, eu tinha minhas aulas de Beabá. Ademais, toda vez que via um bicho que sabia o nome e conhecia a primeira letra, eu guardava na cabeça e riscava com um carvão na porta dos fundos. A paciência de esperar por eles darem a cara acabou e me pus a sair entre as plantas aprendendo o nome e querendo saber como se escrevia bancambira umbu pé de Juazeiro, quixabá angicos vermelhos aroeira quase que um naturalista depois os animais procurando tatu-bola soldadinho do araripe preá Teiu, azulão zaguí da cabeça branca e rezando para não achar uma onça. Aprendi rápido. E os outros, embora pudessem também estudar, não queriam ou estavam exaustos do trabalho. Padre, vossa eminência precisa ajudar mais.
2: Por detrás de um pau, ouvi uma vez meu tio me dizer.
1: Mas por qual razão? O menino está crescendo e come como um condenado. Tio Almir falou coçando a barba rala, na cara quadrada. Ele era um galego vermelho, tão branco que mais um pouco se sumiria na transparência. Mas o sol o queimou e o deixou avermelhado. Era inchado, não gordo. Ninguém fica gordo quando não come bem. Era alguma coisa que fez com que suas canelas ficassem rolessas. Quem sabe uma doença. Eu fiquei pasmo quando ele disse que eu comia em demasia. Era sempre a mesma porção para todos, num racionamento que durava o ano inteiro. Certo que de tempos em tempos, uns sujeitos mal encarados, cobertos de casacões de couro curtido, armados com mosquetão, facas de ponta, cartucheiras cruzadas, vinham e comiam quase tudo. Esfomeados. Esses... Sim, comiam como
2: condenados. A diocese passa por dificuldades, mas vou trazer algo a mais. Foi a resposta do
1: padre. À noite, na hora da escola junto à fogueira, eu disse a verdade. Eu sei. Padre me respondeu. Não entendi a razão do acalento dele com aquela mentira deslavada de Tiouami. E mais ainda, como ele, sabendo que não era verdade, ainda traria mais coisas para cá. Oxe, e o senhor vai ajudar a encher o bucho daqueles malditos? Shhh, fale baixo. Ele murmurou e olhou ao redor a averiguar algum ouvido intrometido. Eu disse que ajudaria, mas não
0: vou. E o senhor mentiu? Perguntei com espanto. Sim. E pode? Claro. E Deus? O que ele vai fazer com o senhor? Mandar o diabo lhe carregar?
1: Acredito que não. Ele me respondeu e sorriu, assanhando o meu cabelo, que aquela época devia ser louro igual ao dele. Eu fiquei intrigado. Ouvira dele mesmo em sermões na capela, que quem mente é filho do diabo, porque o Satanás é o pai da mentira. Mas logo deixei para lá, o cão que cuidasse de seus filhos mentirosos. Eu estava aprendendo muitas coisas a escrever, a ler e a mentir.